0: Bienvenidos a Anclados Podcast en la serie Conociendo a Jesús, soy Liz Muñoz. En esta ocasión meditaremos en una de las parábolas de Jesús que su mensaje va enlazado con lo que oiremos en el próximo episodio. Pero antes de entrar en detalle, quisiera que recuerdes, ¿qué es una parábola? Según el diccionario bíblico, es una narración más o menos extensa, que bajo el aspecto de una comparación está destinada a ilustrar y profundizar el sentido de una enseñanza ético-religiosa. Jesús las utilizó ampliamente en relación con el reino de Dios, tanto para llamar la atención sobre su misteriosa profundidad como para iluminar los múltiples aspectos del mismo. John MacArthur, en su libro Parábolas, los misterios del reino de Dios revelados a través de las historias de Jesús, eh, nos explica... Que la parábola ayuda a explicar una verdad. ¿Y por qué parábolas? Él continúa explicando. A la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oído para oír, ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 11:25 al 26? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que escuchemos entonces esta parábola, y sea Dios quien nos revele el mensaje que habla. Me dice en nuestro pasaje, Y dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Cuando se hace mención de un árbol grande, la variedad bíblica probablemente sea la mostaza negra. Esta crece silvestre en Palestina y también se le cultiva por sus semillas que se usan como un condimento y se muelen para producir aceite. Aunque la planta solo tiene de 1 a 1.20 metros, puede alcanzar alturas de 1.80 hasta 3.60 metros y tener así suficiente resistencia como para soportar que se posen pájaros en sus ramas. Un comentarista bíblico comparte que no hay nada tan poderoso como el crecimiento. Un árbol puede quebrar una cera de hormigón con el poder de su crecimiento. Una planta puede asomar su cabecita verde en un camino de asfalto. Muchos parecen creer que el mundo moderno en el que vivimos necesita de otras cosas, otros alicientes para que el hombre se acerque a Dios. Pero nos engañamos. Solo la palabra viva de Dios puede atraer al pecador hasta Dios y tiene el poder para transformarlo. Un teólogo del siglo XIX, Joaquín jeremías realizó un análisis extenso de las parábolas de Jesús y algo que me gustó en su explicación es que el reino de Dios se compara con el estadio final con el árbol que ofrece protección a las aves, que da abrigo. Es una imagen de un reino poderoso que ofrece protección a sus súbditos. Su sentido es, de los comienzos miserables, de la nada de los ojos humanos, crea Dios su reino poderoso que abarcará a los pueblos del universo. ¿Llegaremos a comprender el alcance o la influencia que tiene el reino de Dios aquí en la tierra? En un estudio el pastor John Piper comparte... Consideremos el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Puedes escuchar el significado básico de la palabra reino como gobernar. No significa que su reino gobierna sobre su territorio o imperio. Significa que el reinado o la autoridad de Dios gobierna todas las cosas. Él se sienta como rey en su trono del universo, y su autoridad real, su reino y su reinado gobiernas todas las cosas. El significado básico de la palabra reino en la Biblia es la autoridad real de Dios, su reinado, su acción, su señorío, su gobierno soberano. Un comentarista expresa, Estas parábolas emiten un llamado a confiar en la forma en que Dios está desarrollando su programa, a pesar de los humildes comienzos de esta comunidad, el reino tendrá una presencia dominante y proporcionará refugio y calma. El plan de Dios está avanzando. La oposición, ya sea humana o espiritual, no puede detener su realización en el mundo. No desprecies lo que estás haciendo en la obra del Señor. Aunque a ojos humanos pueda parecer insignificante, en manos de Dios puede ser usado de manera extraordinaria. Es Él quien da ese crecimiento sobrenatural Y llegará el día en que veremos verdaderamente el efecto que tendrá Y no solo nosotros lo veremos Sino que llegará el día en que toda rodilla se doblará Toda lengua confesará que Jesucristo es Señor Todos sabrán que Él es Dios y no hay nadie fuera de Él Así que confía en el Señor Piensa en lo que Dios te ha encomendado Confío en que con los mensajes anteriores decidiste ser fiel al Señor y ser diligente para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Ahora, no desesperes al no ver resultados pronto. No desistas al servir al Señor. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Si estás caminando en su voluntad y estás obedeciendo a la voz de su llamado, ten por seguro que habrá crecimiento y fruto. El cuándo y cómo, no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que Dios es omnipotente y Él gobierna sobre todo, y es Él quien tiene el control de los tiempos, así que se hará conforme a su voluntad. Termino con esta reflexión. Del grano sale el fruto, del principio sale el final, en lo más pequeño está ya activo lo inmenso. En el instante presente comienza lo que va a suceder, pero lentamente. este reino va a ser creído en un mundo que todavía no ha reconocido nada de él. A aquellos a quienes se les concede comprender los misterios del reino, ven ya en los comienzos oscuros e insignificantes la gloria venidera de Dios. Un punto central de la predicación de Jesús es la firme confianza. La hora de Dios viene, mas ya ha comenzado. En el comienzo de Dios está ya incluido el final. Todas las dudas sobre su misión, todas las burlas, toda la poca fe, toda la impaciencia, no pueden disminuir la certeza de Jesús. De la nada, a pesar de todos los fracasos, sin cesar, lleva a Dios sus comienzos a la consumación. Se trata de tomar a Dios en serio, de contar realmente con Él, a pesar de todas las apariencias. ¿Lo crees? Yo lo creo. Gracias Dios, porque tú eres bien. En verdad no podemos comprender de todo lo que estás haciendo, pero no necesito hacerlo. He decidido confiar en tu perfecto plan y ser obediente a tu llamado. Sé que tú estás trabajando y tu voluntad será hecha. Ayúdanos Dios a perseverar en ti hasta el final. En tu nombre Jesús. Amén. Acompáñanos en el próximo episodio de la serie Conociendo a Jesús, el lunes a las 5 en podcast.anclados.org o en Spotify y iTunes. Búscanos como Jóvenes Anclados. ¡Hasta pronto!